0: El pastor lo ha dicho correcto, que el evangelista es siervo de los pastores. Nunca de un pastor, pero de los pastores. Y lo considero un distinto honor, el poder ser siervo a ustedes. Mis amigos, mis co -siervos. Mi papá dio su vida para servirles y es un privilegio para sus siervos seguir sus pisadas. Y uh, doy gracias a Dios por, bueno, el privilegio de servirle. Y el privilegio de servirle junto. He dicho a la iglesia de Montecito que no se van a deshacer de mí tan fácil porque como el pastor ha dicho ya soy parte aquí de la iglesia y les amo, les aprecio todos los hermanos que aquí han esforzado tanto para que estas conferencias fueron el éxito en mi vida y en tantas otras vidas como están siendo. Les agradecemos. Yo sé que no solo hablo de parte de, de mí, pero también de todos nosotros que estamos aquí. Muchas gracias, Iglesia Bautista Montecito. La verdad es que las decisiones que he tomado en esta conferencia a través de los años, me han puesto donde estoy en el ministerio. Entonces, para mí, el regresar aquí es como regresar a Betel, hermanos. Porque aquí tantos años he tomado decisiones. Yo sé que para muchos de ustedes es igual. Que aquí hemos tomado tantas decisiones. Pastor Salazar, gracias, gracias por el ejemplo de Cristo. Que es usted a su siervo y a tantos más. Apreciamos tanto el privilegio, Pastor, de venir aquí. Y que nos abre no solo las puertas, pero también el corazón de su iglesia. Para amarnos. Y muchas gracias, mi amigo y co-siervo. Juan, capítulo 15, por favor. El pastor Salazar decía en las sesiones de la mañana que tuvo él que tocar la tema porque nadie la tocaba. Y desde entonces parece que todos los siervos de Dios lo han estado tocando, hermano. Entonces, a ver, a ver. qué bendición. La verdad es que este pasaje tiene propósito. Y si usted quiere ver el porqué del pasaje... El hermano Víctor acaba de presentarlo. El porqué del, 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 de este pasaje se encuentra en el versículo 11. Este pasaje no fue escrito para que llevamos fruto. Este pasaje tampoco fue escrito para que permanecemos en él. Él quiere que permanecemos en él porque el permanecer produce fruto. Y el producir fruto por, por, por permanecer en él nos da gozo. Pero Cristo mismo nos declara por qué dijo esas palabras. Y mira lo que Él dice. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, lo que les acabo de decir, ahora le voy a decir el por qué se lo dije. Se lo dije porque yo quiero que usted tenga gozo. Se lo dijo porque yo quiero que su gozo sea cumplido. Entonces yo no sé de usted, pero... Hasta la fecha no encuentro muchos que dicen, hermano Gale, yo no quiero gozo. Uh, si les preguntara y fuéramos honestos, yo creo que todos podríamos decir, eso sí lo quiero. Entonces, por eso es que también nos conviene que estemos leyendo el pasaje, porque si Cristo mismo estuviera aquí esta noche, pues claro que nos sentamos todos y que Él nos predica. Y Él no está aquí, pero aquí están sus palabras, que Él habló precisamente, específicamente, porque los comunicó queriendo que usted y yo tuviéramos el gozo que Él tiene planeado para nosotros. Entonces más vale que pongamos atención para ver qué es lo que Cristo nos ha dicho para tener gozo. Interesante, el capítulo empieza con una declaración divino que si no fuera uh, tan real, será un poco chistoso. Porque aquí está Jehová, creador del universo hablando a su creación. Aquí está el Emanuel, el Dios con nosotros, el Verbo en carne, Jesucristo mismo hablando a sus discípulos. Y inicia la conversación dando una declaración que debería de haber ser, ha sido obvio. Cuando él dijo, uh, para que se acuerdan, yo soy la vida. Y la verdad es que muchos de los predicadores que han parado en los púlpitos a enseñarnos y traernos la palabra, nos han enseñado exactamente el porqué, Porque usted y yo, como humanos, tenemos una tendencia de querer ser autosuficiente. Hasta en Jeremías dice que algo horrible pasaba en la tierra, que los sacerdotes dirigían por, por manos de ellos, es decir, por sus propias fuerzas. Y yo ya me canso de... Cristianos, incluyendo a su siervo, que intentan de hacer algo divino sin poder divino. Que intentan de hacer algo de valor eternal con carne y con métodos y manipulación y psicología. Reconociendo que el único quien puede producir algo de valor eternal es él. Y es por eso que tuvo que declarar, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y antes de que criticamos a esos discípulos a los cuales les fue necesario que Jesucristo declarara tal cosa. Acuérdase que cuando puntamos así son tres dedos puntando también a nosotros. Y la realidad hermanos es que estoy delante de ustedes con vergüenza para compensarles. Que yo mismo necesito que mi Cristo me acuerda vez tras vez tras vez. ¿Quién soy yo y quién es Él? La mera verdad es que Él es la vid. Y no solo dice que es la vid, dice que es la vid verdadera. Y eso me indica que hay otras vidas, porque usted y yo estamos dependiendo en algo o alguien y tristemente muchas veces estamos dependiendo en nuestros propios recursos, nuestro propio talento, nuestras, nuestra propia inteligencia o quizás estamos dependiendo de nuestras asociaciones y nuestras amistades. Y al quien conocemos, o nuestra cuenta bancaria, o un amigo que tenemos, esto y lo otro, y dice Dios, no, 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 yo soy la verdadera. Todos estos son falsas, no van a poder satisfacer, no van a poder producir algo de valor eternal. Usted tiene que darse cuenta que yo mismo soy la vida verdadera. Y luego nos dice una, unas palabras aquí, muchas veces en todo este capítulo nos habla acerca del permanecer. Hoy a mediodía estaba hablando... ...de lo que es permanecer. Porque en realidad yo creo que no será una violación de Escritura... ...si usted y yo, cada vez que vemos esas palabras permanecer... ...entendemos que podríamos sustituir la palabra descansar. Es decir, descansa en mí, permanece en mí. Voy a utilizar esa palabra permanecer exactamente en el contexto como es... ...y les conté que hoy en la mañana su siervo desperté a las cuatro de la mañana... Y no es que soy espiritual, hermanos, es que mi cuerpo todavía está en tiempo de Nueva York. Entonces, para mí fue las 7, pero despertando, abrí un ojo, vi ahí el reloj, sabiendo que no tenía yo que levantarme, y decidí, escucha la palabra, permanecer en la cama otros cinco minutos. Y hermanos, yo conozco cristianos que no entienden lo que es permanecer. Estaba hablando a las esposas de pastores hoy acerca de la, la, la carga es uh, fácil, el yugo es, es, es ligera, ¿Por qué? porque estamos en yugo con él. El, el, el yugo tiene dos lados. Una vez yo, para ilustrar eso, uh, tenía una caja pesada ahí en la plataforma y tenía una cuerda conectada con un palo. Y decía a mi hijo cuando estaba así de chiquito, me la jalas para allá, hijo. Ahí estaba jalando, tratando de mover esa caja. No se movía. Entonces digo: ¿Qué tal si me pongo en yugo contigo? Y cuando me puso al lado de él, fácilmente lo movimos. El problema principal en el cristianismo es que no estamos descansando en él. Estamos tratando nosotros hacerlo, nosotros lograrlo, nosotros adquirirlo. Muchos no entienden que el quien edifica la iglesia es él. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es el fiel. Yo prefiero, yo prefiero que usted sea fiel, aunque su iglesia no crece. Yo prefiero que usted sea fiel de que usted vaya al compromiso y vaya a buscar otra vida y vaya a buscar otro método y trata de hacer algo sin él. Y por supuesto, siendo fiel siempre produce resultados y es imposible ser fiel sin que él bendiga y que él haga algo grande. Pero la realidad, el enfoque nuestro es el permanecer en él y él lo ha dicho permanecer en mí. Y este permanecer produce tres cosas en nosotros, los cuales resultan. En fruto, más fruto, mucho fruto. Y el fin de todo esto es que hay un gozo supremo en nuestro ser por haberlo hecho. Lo primero que encuentro en los primeros versículos aquí del capítulo es que el permanecer en Él produce una limpieza personal. Produce una limpieza personal porque el permanecer en Él nos satura con la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El primer paso que estoy viendo aquí es que el Dios quien servimos, la vid con quien estamos conectados, está para producir una limpieza, una pureza en nuestras vidas. Y el, el propósito de esa limpieza es para que llevamos más fruto. Es para que producimos más. Escucha la voz de su siervo. Dios es santo. Y es un insulto ofrecerle al Dios santo vaso sucio para llevar agua de vida. Y por supuesto, si alguien está muy sediente, quizás hasta de un vaso sucio estarán dispuestos a tomar agua. Pero el propósito de la limpieza es para que el agua sea más atractivo. Es decir, esa pureza que Dios quiere producir en nosotros. Entonces hace que el agua sea más atractivo y por consecuencia haya más fruto. El problema con muchas iglesias es que ellos lavan y limpian el vaso pero nunca sirven agua. Y eso se llama fariseísmo hermanos. Yo conozco iglesias que son tan limpias. Y se jactan Pero nunca están sirviendo agua Yo le voy a decir algo hermanos Esa pureza requiere Requiere Una limpieza de él Y nos dice que es por la palabra de Dios Yo puedo saber si usted está Permaneciendo en él Porque cuando yo veo La palabra de Dios Morando en ti porque cuando la palabra de Dios está en usted y en mí, esa saturación con la Biblia produce una limpieza, una pureza. Cada año el hermano Salazar va a predicar con el pastor Aro en Pasco, Washington. Yo me acuerdo la primera vez que fui para allá, pastor, que empecé a escuchar la plática de los jóvenes en el comedor. Encontré pureza yo entonces empecé a ver entre las familias, encontré una limpieza, una pureza, que producía mucho, mucho fruto. Nunca voy a olvidar, pastor, la última noche que estaba su siervo allí, en la primera vez que fui, el hermano Jens, el hermano Guillermo Jens, se paró y dijo, yo quiero que el hermano Garlic vea algo. Dijo, ¿cuántos de ustedes aquí presentes han leído toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Uf. Vi manos de niños de 8, 9, 10 años de edad que levantaron la mano que habían leído toda la Biblia. Y luego dijo, ¿cuántos lo han leído dos veces? Uf. Cuatro veces. Uf. Llegamos a 15. 20, 30 y no terminamos hasta que ya estábamos acercando 70, había hermanos ahí que habían leído toda la Biblia 70 veces y cuando yo vi esto descubrí de dónde venía la pureza de esta iglesia, fueron saturadas completamente con la palabra de Dios y permíteme decirles algo, mucha contaminación requiere mucha agua, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban así de chiquitos Natanael, Benjamín y Jonathan estaban jugando con globos de agua y los tiraron como bombas a sus hermanos y se mojaron por todos lados y luego se metieron al jardín y entraron bien lodosos hermanos. Y yo entonces decía, mi Teresita decía, vaya, lávanse las manos para comer. Y entraron, me acuerdo que Natanael entró y él así de chiquito, unos 3, 4 años de edad se metió y yo creo que es posible que algo de agua le tocó en las manitos, pero salió que más lodo en la toalla que bajó por el drenaje de lavamanos ahí. Y yo tuve que decirle, no hijo, tanto lodo requiere mucha agua. Y nos metimos ahí a ese lavamanos y yo le agarré, le lavé hasta los hombros y luego buscábamos una toalla limpia. Y así, hermanos, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender... Que permanecer en Él requiere una saturación con la Biblia que produce una limpieza. Somos limpios por la palabra que nos ha hablado. Y yo le voy a decir algo. Usted enséñame su saturación con la palabra de Dios. Y yo le puedo enseñar su permanecer en su Cristo. Usted enséñame esa limpieza, esa vida limpia y pura que Dios ha logrado a través de su palabra. Saturando y obrando en su vida. Y yo le enseñaré su permanecer en Él. Pero no es solo que esto permanecer en Él produce una pureza, una limpieza. Esa permanecer en Él produce humildad, hermanos. Seguimos leyendo, Mira lo que dice ahí el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, escucha la voz de su siervo. Humildad no es creerse inferior a alguien, porque usted no eres superior a nadie. Dios le ha preparado a usted para cumplir con algo que ningún otro ser podrá cumplir. Yo no puedo cumplir con su tarea porque tengo el mío. Usted no puede cumplir con mi tarea porque usted tiene el suyo. Yo tengo que correr mi carrera Usted tiene que correr su carrera Y por favor, por favor Si caigo en el camino Por favor, por favor no me tiras Deme la mano, levántame Y yo también a usted Porque cada quien estamos buscando terminar Con lo que Dios ha puesto delante de nosotros Humildad no es creerse inferior Usted no eres inferior a nadie Pero humildad es reconocer Nuestra dependencia completa En la vida en el Quien Cuenta. La soberbia más grande <coughs> es la soberbia de no orar. Porque el no orar dice a nuestro Dios: No te preocupes, Señor, yo puedo sin ti. Y cuando usted y yo intentamos sin Él, nada de valor eternal será hecho. <coughs> la mera verdad, hermanos, es que sabemos que en Él, para Él, es todo lo que somos y lo que haremos. Hermanos. Usted enséñame su saturación con la palabra de Dios, yo le enseñaré su pureza y santidad delante de Dios. Y enséñame su vida de oración, yo le enseñaré a usted su humildad delante de Él. El problema nuestro es que para permanecer en Él requiere una comunicación constante con Él. El corazón de su siervo aquí delante de usted, estoy clamando a mi Cristo. Te necesito, Cristo. Yo no soy capaz de dar a esa gente que está congregado aquí algo si tú no me ayudas. Te necesito, Cristo. Ayúdame, Cristo. Por favor, porque sin ti nada de valor tener será hecho. Por favor, permite que aquí, este pueblo que está aquí reunido, no vea a Daniel Gale, pero que ven a ti, Cristo. <coughs> Escucha la voz de su siervo, hermanos. Cristo es el quien cuenta, nosotros no. Él es el quien puede, nosotros no. Él es el quien es capaz, nosotros no. Cuando usted y yo intentamos hacerlo sin Él, fracasamos y nada de valor eternal será hecho, hermanos. Pero cuando descansamos en Él, cuando permanecemos en Él... Y entonces él está dispuesto a demostrar al mundo que hasta de aquel vaso de barro un tesoro se puede ser entregado. Que él ha puesto el tesoro en vaso de barro porque a él le glorifica que cuando algo bueno salga, todo el mundo tenga que decir, ay que Dios, que hasta desde aquel vaso pudo sacar algo. Se dice que el famoso Billy Sandy cuando habló, que su esposa tuvo que escucharle el contexto de sus palabras para saber si él hablaba a él o a ella. Y se dice que Billy Sunday estaba una vez ahí en el púlpito. Y que él paró y dice, espérame un momento. Y volteó y dijo, Señor, tú sabes que no puedo sin ti. Por favor, ayúdame aquí. Y luego regresó a predicar. Oh, ¡Amén! Esto es orar sin cesar. Dice que el doctor John R. Rice tuvo el privilegio de prestar su cuarto a un joven predicador. El joven predicador entró pensando que iban a orar toda la noche... Estaba ahí preparado. El hermano Rice se metió al baño y luego fue a su cama. Y se acostó diciendo al joven. Uh, uh, dijo primero, buenas noches, señor. Te veo mañana. Y luego dijo al joven, apaga la luz cuando termine usted. <ríe> es que ese varón oraba sin cesar. Muy pocos cristianos saben lo que es orar sin cesar. Mm -hmm. Dr. Bob Jones Sr. se paró en un púlpito en una conferencia de Sword of the Lord. Y dijo estas palabras. Dice, yo no creo que he orado como algunos de estos mis copredicadores aquí. Pero una cosa sí sé, no hay, so, no hay un solo momento en que estoy despierto, que mi corazón no está clamando a mi Dios, rogándole a Él, úsame, te necesito, úsame, te necesito. Yeah. Esto es la oración que produce esta humildad, esa dependencia completa en nuestro Dios. Yeah. Usted y yo si vemos un pecador, venir a los pies de Cristo y convertirse, maravíllase que Dios pudo usar hasta nosotros hay que vivir, que pudo usar hasta nosotros en que un hombre fuera convertido, una mujer fuera convertida produce una pureza y una humildad y también el permanecer en él produce algo más produce una obediencia completa a su palabra Mira lo que dice ahí el versículo 8 en esto es glorificado mi Padre, en que llevas mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, escucha la voz de su siervo. Es tiempo que usted y yo decidimos... Que yo voy a seguir lo que aquí se dice. Pasa lo que pasa, sucede lo que sucede. Lo voy a obedecer cuando me parece y lo voy a obedecer cuando no me parece. Lo voy a obedecer cuando me gusta, lo voy a obedecer cuando no me gusta. Es ah, ah, Interesante cuando enfrentamos decisiones. Porque muchos cristianos lo primero que piensan cuando tienen que tomar una decisión es esto. ¿Cuál decisión me dará el resultado deseado? ¿Cuál decisión me va a dar, me va a avanzar las metas y causas de mi vida? ¿Cuál, ah, 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 des, ¿Cuál decisión va a proveer lo que yo quiero y lo que yo veo y lo que yo creo que se debe, se debe hacer? Pero el cristiano quien se dirige por principio y no por pragmatismo no piensa así. Cuando se enfrenta con una decisión lo primero que piensa es que dice la Biblia. Acerca de la decisión ¿Cuál de estas dos opciones es la que está aprobado por Dios? ¿Cuál de estas decisiones es la que Dios quiere? Y una persona que se dirige por principio y no por pragmatismo Llega a obedecer y guardar los mandamientos de Dios ah, Hermanos, escucha la voz de su siervo El obedecer despacio es desobedecer por un rato y el obedecer parcialmente, es parcialmente desobedecer. El obedecer es hacer lo que Dios dice, cuando Dios dice y como Dios dice. Y hacerlo inmediatamente y exactamente y completamente. Pero le traigo buena noticia. Cuando usted y yo permitimos que la vid, a través de la palabra de Dios, nos limpia, nos poda. Y cuando usted y yo permitimos que el permanecer en la vid... Nos enseña exactamente nuestra dependencia completa en Dios. Y caminamos humildemente con Él. Y cuando usted y yo por permanecer en la vida. Nos dedicamos a obedecer y cumplir lo que aquí se dice. Pasa lo que pasa, sucede lo que sucede. Dios hará todo lo demás. ¿Qué es lo que usted necesita? Algunos de estos eunucos necesitan esposa. Ánimo hermano Dios, es un Dios de milagros usted enfócase en mantenerse puro y humilde y obediente por permanecer en Él y Dios hará todo lo demás ¿Qué necesita usted terreno Dios es un Dios que puede proveer usted enfoca en, en permanecer en la vida para que le limpia y para que usted anda humildemente dependiendo en Él y para que usted cumple con todo lo que Él quiere y Él le va a dar todo lo que necesita pero jamás, jamás, jamás hermanos Él va a requerernos permanecer en él. Y por eso dijo esas palabras. Dijo, yo le estoy hablando, porque si usted me lo permite, yo, a través de mi palabra, usted descansa en mí, permanece en mí, yo le voy a limpiar. Y no solo le voy a limpiar, le voy a enseñar a depender en mí por todo. Y no solo esto, le voy a guiar a una obediencia completa y luego el resultado será, y por eso se lo estoy diciendo, usted va a tener gozo este gozo será cumplido. Será completo. Es lo que deseo. Hermanos, yo sé que el diablo quiere que creemos que el servir a Dios es algo pesado y algo difícil. Yo sé que lo que hacemos es difícil. La vida es difícil. El no servir a Dios también es difícil. Estaba su siervo allí predicando con el hermano Sam Olivas en Kansas City, Missouri y fui al aeropuerto ahí en Kansas City para regresar y había un soldado ahí enfrente de mí al lado de él estaba su esposa tenía una hijita ahí de cuatro o cinco años y él besó a su esposa y cuando él bajó para besar a su hijita yo vi que su esposa trataba de borrar las lágrimas para que él no las viera y luego él subió otra vez y la besó otra vez y dijo ahí los de la seguridad. Ah, disculpa señor, ah, aquí no puede pasar su esposa y su hija a menos de que ellos también tienen un pase de abordar. Y no tenían y abrazaron otra vez y él bajó otra vez y bajó su hija, besó su hija. Y ella borró las lágrimas otra vez. Y luego él fue a, a pasar por seguridad, puso allí su su, su bolsa ahí para pasar por rayos seques, y su esposa gritó tras él diciendo, ay mi amor, ¿me escuchas? Tú tenga cuidado, mi amor, ¿me escuchas? Tenga tu cuidado. Y él volteó y la sonrió y dice, no te preocupes mi amor, tú sabes que yo soy más malo que ellos, dice. Y lo metió por ahí. Y entró ahí atrás. Yo vi, este soldado fui, y le acerqué, empecé a hablar con él. Estaba en rumbo a Afganistán. Dice que estaba para dar un tour de nueve meses y por nueve meses no estará ahí para besar su hija. Por nueve meses no estará ahí para besar su esposa. Él dijo, yo estoy en las primeras líneas de batalla. Y ahí donde yo voy a estar, ni tengo acceso al internet hasta que yo regreso porque me dan tiempos en que regreso al base. Y ahí en el base, cuando me dan un descanso de las primeras líneas, sí puedo comunicarles. Pero va a haber muchos días, hasta semanas, en que ni les voy a hablar. Y dice, pero lo hago con gozo, por amor a mi país. Yo me quedé, hermano Salazar, pensando. Usted sabe, hermano, las av los aviones en que volamos. Usted y yo están llenos. Muy pocos predicadores. Y otros que también han dejado la comodidad de su casa, la comodidad de su cama, para ir, para hacer negocio, con motivos políticos, o para esto o lo otro. Yo le voy a decir algo, hermanos. Usted si pudiera abrir los corazones de los que estamos aquí predicando esta semana. Si usted pudiera ver el mero centro de nuestro ser, verás gozo. Y el himno es tan cierto Gozo da servir a Cristo, gozo de su dependencia completa en él, reconociendo que apartados de él nada podés hacer. Usted permanece en la vida cumpliendo y obedeciendo lo que aquí se dice cuando le parece y cuando no le parece. Y tendrás gozo, tendrás gozo aquí y tendrás gozo allá. Estaba hablando con el hermano Héctor esta mañana, me movió el corazón su testimonio. Quiero hacer lo que yo puedo para ayudarlo al hermano Héctor y su esposa ahí cuando van a Axnor a plantar esa iglesia. Pero el pastor nos contaba que su papá murió cuando Héctor era un, un niño pequeño en la casa. Y me quedé pensando en el gozo que su papá debe de tener hoy. ¿Sabes qué hermanos? Yo dije a Héctor, vamos a seguir depositando a nuestros padres hasta que el Señor regresa. El que hace estas cosas tiene gozo aquí. A mi papá se le dijeron, hermano Garle, ¿qué tal si la Biblia no es cierto? ¿Qué tal, hermano Garle, si no hay cielo, no hay infierno, que no hay Dios? ¿Qué tal si estás equivocado? ¿Qué haría usted? Y él dijo... Pues lo mismo lo que estoy haciendo. No, 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 no. es que no me entiendes, hermano Garlic. Es que eh, supone que no hay Dios y que no hay infierno, no hay gloria. Cuando usted muera, se acaba todo, ya se acabó, no hay más. ¿Qué haría usted con la vida? Y él dijo, pues ya te dije lo que estoy haciendo. Y le preguntaron, ¿por qué, hermano Garlic. Él dijo, porque estoy teniendo tanto gozo en hacer esto, que no puedo imaginarme algo más gozoso. Entonces eso es lo que yo haría hasta que vea aquí algunos cuando mi papá puso su herencia en empezar el ministerio de la espada le dijeron you're crazy, tú eres loco y él dijo espera 100 años y veremos quién es el loco y fíjese que han pasado apenas 42 años y mi papá ya sabe que no era loco, <risa> gozo da servir a Cristo por esa humildad y obediencia Dios le bendiga.